0: Dass du eingeschaltet hast und dabei bist zur heutigen Kraftmenschen-Session bei Gedankenkraft, deinem Mind Science Power Podcast. Mein Name ist Selina Julia Schneider, ich bin Gründerin und Mind Science Coach von Gedankenkraft. Und heute habe ich einen ganz, ganz tollen Interviewpartner für dich. Und zwar ist Gabriela Linda bei mir zu Gast. Und Gabriela nennt sich auch die Bewusstseinsschmiedin und ähm, ist Coach und betreut. Ganz, ganz viele verschiedene Projekte der Persönlichkeitsentwicklung und wir sprechen heute zum Bereich Bindungstypen. Denn äh, Gabriela hat ein ganz, ganz tolles Seminar, was sich beziehungsweise nennt. Und dementsprechend ist sie Profi, wenn es um den Bereich Beziehungen und die Bindung zwischen Menschen angeht. Und ich freue mich ganz, ganz arg auf das Interview. Bin ganz gespannt, was ihr sagt, denn in dem Interview wird es heute eine Live-Meditation geben, zusammen mit Gabriela. Und es wartet auch noch ein bisschen Bonusmaterial auf euch. Gabriela stellt uns nämlich ihren Test zur Ermittlung deines Bindungstypen zur Verfügung. Also bleibt dran, hört dir die Folge an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir legen los. Ich freue mich heute sehr, die liebe Gabriela Lindner bei mir im Podcast Gedankenkraft begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Gabriela. Herzlichen Dank, liebe Selina. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Ja, schön. Gabriela, du bist Bewusstseinsschmiedin, sagst du. Erklär doch mal, was ist das genau und was machst du den lieben langen Tag als Bewusstseinsschmiedin?
1: Ja, tatsächlich kommt der Name davon, dass ich mal mit selber mit mir eine Sitzung gemacht habe über die Ahnenkraft oder die Talente der Ahnen. Und meine Urgroßmutter, die hatte eine Schmiede oder eine Schmiede geleitet während des Zweiten Weltkriegs, weil da ja alle Männer fort waren. Und dann habe ich so gedacht, okay, ähm, wieso zieht mich gerade diese Frau an? Ah, Schmiede, Schmiede, ähm, was machen wir denn heute, wenn so dieser körperliche Teil weniger wegfällt? Und dann habe ich gemerkt, ah ja klar, ich mache ja eigentlich das, ich schmiede das Bewusstsein. Und so ist der Name entstanden. Okay. Und was ich tatsächlich mache, ich ähm, trainiere, coache, berate Menschen, ähm, die lernen möchten, ihre Seelenbotschaften zu lesen und dann in den Alltag zu integrieren. Oder manchmal geht es auch umgekehrt, also dass sie lernen, den Alltag zu reflektieren, zu interpretieren und für sich da die Botschaften rauszunehmen, um persönlich zu wachsen,
0: ja. Sehr schön, super. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zu einem Thema sprechen, ähm, ja, was ja auch im Coaching ein relativ großes Thema ist. Und zwar geht es ja um das Thema beziehungen Und ähm, ich finde das super spannend, weil du sprichst ja von verschiedenen Beziehungstypen im Rahmen deines Coaching-Ansatzes, die es gibt und die quasi auch miteinander arbeiten. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, was steht hinter deinem Seminar auch beziehungsweise? Das ist ja das Seminar, was du dazu anbietest. Und wie sehen diese verschiedenen Beziehungstypen aus?
1: Also es ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen, weil wir ja zu erstens zu Menschen auch in Beziehung stehen, aber auch zu Räumen, zu uns selber, zu unserer Umgebung. Und deshalb ist es für mich so elementar, würde ich sagen. Und die Beziehungstypen, die kommen ja aus der Bindungslehre und da unterscheiden wir zwischen diesem ängstlichen Bindungstyp, dem verhindernden Bindungstyp und dem sicheren Bindungstyp.
0: Mhm. Genau, ja. Und wie kann ich jetzt feststellen, welcher Bindungstyp ich persönlich <lacht> bin? <lacht> also,
1: ähm, ich kann mal was dazu erzählen. Und da hast du bestimmt schon eine Resonanz dafür. Und ich habe dann noch was für dich vorbereitet. Das werde ich dich dann am Schluss damit überraschen. Okay, ich bin gespannt. Also ängstliche Bindungstypen. Also das sind wirklich äh, Menschen, die sehr viel Nähe brauchen. Und mhm. auch immer kontinuierlich diesen Kontakt. Also die brauchen einfach immer die Bestätigung, die Sicherheit, dass sie geliebt werden, dass sie nicht vernachlässigt werden, dass sie in Sicherheit sind. Sie brauchen sehr viel Geborgenheit, Aufmerksamkeit, vielleicht auch Komplimente. Sie müssen einfach kontinuierlich dieses Gefühl haben, Ihnen kann nichts passieren. Sie bleiben in Verbindung. Mhm. Und wenn das mal ähm, aus Ihrer Sicht nicht gewährleistet wird, dann fangen Sie auch an, Gegenmaßnahmen zu treffen. Also das heißt, es ähm, sind vielleicht auch Menschen, die übermäßig hilfsbereit sind. Sie wollen sich ja diese Beziehung sichern.
0: Mhm.
1: Das wäre zum Beispiel so eine Maßnahme. Oder Sie fangen dann an, sehr häufig eine Person anzurufen, Sprachnachrichten, Textnachrichten, Liebesbeweise. Sie, ja, man könnte vielleicht sagen, im negativen Sinne könnte man vielleicht sagen, Klammeräffchen. Gell? Okay. Aber es ist ja so, es hat ja alles seinen Sinn. Also es gibt zwei Theorien, die eine, dass diese Bindungszippen wirklich auch so in der Kindheit geprägt werden, wie man aufwächst. Es gibt aber noch eine zusätzliche Quelle, die sagt, dass es einfach auch in der Entwicklung der Menschheit eine Rolle gespielt hat und dass dieser Typ eigentlich auch dafür verantwortlich war, dass die Gruppe zusammenbleibt. Also früher war das ja auch sehr wichtig, dass man, wenn man alleine unterwegs war, dann war man viel gefährdeter, ähm, ja, tatsächlich zu sterben, oder? Und Auf jeden war, Fall. Ja, genau, das war einfach wichtig, dass man in der Gruppe bleibt. Und aus diesem Aspekt finde ich da eigentlich diesen ängstlichen Bindungstyp ähm, total berechtigt und bekommt dann auch was Schönes, oder? Mhm.
0: Ja, das ist interessant, was du sagst, weil, wie du schon sagst, in der Gruppe hast du ja immer verschiedene Typen, die auch alle wiederum wichtig sind, dass die Gruppe an sich funktionieren kann. genau. Also das ist super spannend. Okay, das heißt der ängstliche Bindungstyp, welche Bindungstypen gibt es denn dann noch? Mhm. Dann haben wir noch den verhindernden Bindungstyp, also das ist dann
1: gerade das Gegenteil, der will, ihm, der will sehr unabhängig sein, selber groß und stark sein, Nähe wird ihm dann oft zu viel mhm. und seine Strategie ist dann eher wieder alleine zu sein und wenn es ihm zu eng wird, gibt es da die Möglichkeit für ihn einfach auch ähm, manchmal auch fast ein bisschen auszubrechen, weißt du, sogar so wie Streit zu beginnen, wenn ja. Luft gibt, okay. wenn Mich reflektiert ist und er diesen Fluchtgedanken in sich wahrnimmt und nicht ähm, konstruktiv handeln kann, dann, ähm, dann ist er, geht auch diese Beziehung dann gar nicht ein.
0: Mhm.
1: So, er braucht da
0: wirklich sehr viel Luft. Okay. Also das lässt ja auch schon so darauf schließen, dass genau diese beiden Beziehungstypen auch nicht so gut miteinander harmonieren werden.
1: Mhm. Ja, genau. Vielleicht, dass es nicht ganz so hart klingt. Ähm, auch hier wieder, äh, früher war das auch wichtig, dass Menschen in Krisenzeiten fähig waren, wirklich auch alleine weiterzugehen. Auch wirklich ähm, wichtig war, dass diese Führungsqualitäten ähm, eine Person hat, die auch mal alleine stehen kann, alleine gehen kann, mh, Pionierarbeit leisten kann. Das war auch so.
0: Ja. Mhm. Okay. Und wie sieht das mit dem dritten Bindungstyp aus? Was ist das für einer? Ja,
1: das ist natürlich dann der Schokotyp, sage ich, gell? Das, was wir auch haben. <lacht> dem ist Nähe willkommen, aber er hält es auch mal aus, ähm, ein bisschen Distanz zu haben, der gerät auch nicht gerade in die Krise, der ist in sich selber stabil und äh, ja, ist total relaxed und entspannt eigentlich, der kann auch auf die Bedürfnisse des Partners eingehen, das Angenehme, keine Spielchen, keine ähm, falschen Ausflüchte oder so, der ist einfach da.
0: Okay, <lacht> Ja, es ist wirklich spannend, zumal das Ganze ja nicht nur, sage ich mal, in Partnerschaften funktioniert, sondern ja auch super interessant ist, wenn man irgendwie um äh, im Bereich Familie oder auch im Bereich Freundschaft einfach mal schaut, ne, wie ist das jeweilige Bindungsverhalten und es hilft einfach so unglaublich, sich das manchmal bewusst zu machen und auch einfach mal so ein bisschen zu gucken, wer ist der andere eigentlich, der mir gegenübersteht, um letztendlich auch ein Bewusstsein, wo wir wieder beim Thema Bewusstsein sind, für den anderen aufzubauen und dementsprechend auch das eigene Verhalten danach auch ein bisschen zu regulieren und, was heißt anzupassen, das wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall sich besser auf seinen Gegenüber einstellen zu können.
1: Ja, genau, das hat mir damals auch so die Augen geöffnet und es gibt sogar noch diesen Mischtyp, also diesen ängstlich verhindernden Typ, es sind zwar circa ca. 4% der Bevölkerung, aber das gibt es auch und das, wie du gesagt hast, das Verständnis einfach erstens für einen selber und dann auch, wenn der Partner, die Freundin, der Arbeitskollege oder so reagiert, wie er halt reagiert, zu überlegen, aha, warum reagiert er denn jetzt? Reagiert er vielleicht aus einem ängstlichen Typ heraus? Also es ist es meine Aufgabe, ihm dann Sicherheit zu bieten, damit er mhm. das mit sich, sein System wieder beruhigt, damit er eben keine Panik
0: kriegt. Ja. ja, beziehungsweise auch nicht nur für den Gegenüber, das gilt ja dann auch für einen selber. Also wenn man beispielsweise der ängstliche Beziehungstyp ist und merkt, ähm, eigentlich brauche ich gerade die Nähe und es ist ja nicht immer auch gegeben, dass diese Nähe dann im Außen irgendwie da ist und mir jemand diese Nähe geben kann. Finde ich es halt auch immer total essentiell zu überlegen, wie kann ich mir persönlich diese Nähe geben und wie kann ich gerade für mich mich vielleicht auch einfach beruhigen in einer ängstlichen Situation und gucken, wie komme ich da mit mir dann auch wieder zurecht.
1: Ja, ein toller, genau, ein
0: toller Gedanke, Selina, genau. Und das ist ja auch wieder so großartig, weil da so wunderv wundervolle Themen dann auch wie, wie Meditation ja auch so hilfreich sind, weil in der ersten Ebene ist es ja erstmal super wichtig, irgendwie ja wieder in dieses Bewusstsein reinzukommen und überhaupt erstmal zu verstehen, wer bin ich eigentlich, mhm. wer bin ich von diesen Beziehungstypen und dann halt auch eben zu schauen, wenn ich das eben für mich geklustert habe, wie macht sich das bei mir bemerkbar? Und da finde ich halt wieder, ist Meditation einfach unglaublich schön, weil man geht ja in diese Beobachterperspektive rein ja, und man sein. beobachtet sich, man beobachtet seine Gedanken, man beobachtet diese Gedankenkreisläufe, die entstehen mhm. und dadurch hat man ja auch die Möglichkeit, wenn man sich so ein bisschen davon distanziert und ähm, von oben quasi drauf schaut, <lacht> ja, ganz andere Handlungen dann dementsprechend auch vornehmen zu können. Ja, genau, genau. Oder zum
1: Beispiel das, was du sagst, ist dieses Beobachten. Wenn ein ängstlicher Typ jetzt bei sich beobachtet, oh, jetzt möchte ich eigentlich am liebsten einfach, oder dieses Klammern, oder yeah. der verhindernde Typ beobachtet, oh, jetzt möchte ich eigentlich flüchten, dass man da einfach mal gut durchatmet, oder? Und überlegt, was brauche ich? Und dann kommen wir in die Kommunikation, oder? Mhm. Dass vielleicht auch ein verhindernder Typ dann sagen kann, hey, schau, ich liebe dich, oder? Aber ich brauche jetzt einfach gerade ein bisschen Zeit für mich, damit sich das wieder legen Und nicht ähm, in diese Panik zu kommen, es wird jetzt eng und ich kriege keinen Atem mehr, bloß weg, alles abbrennen hinter mir. <lacht>
0: das ist dann auf die Dauer auch nicht gedient, Ja. ja. Nein, schön. Wenn du jetzt, sage ich mal, wirklich auch mit Klienten im Rahmen deines Coachings zusammenarbeitest und ähm sich, also ihr werdet ja wahrscheinlich gemeinsam diesen Beziehungstyp dann entdecken mit dem, was der Klient dir an Informationen auch gibt und dann natürlich gemeinsam schauen, in welche Richtung geht es bei demjenigen. Wie gehst du beispielsweise, jetzt nehmen wir einfach nur mal, sage ich mal, den ängstlichen Beziehungstyp, wie gehst du dann beispielsweise vor und was für Impulse kannst du deinem Klienten dann auch quasi mitgeben, dass er diesen Beziehungstypen für sich auch positiv nutzen kann?
1: Mhm, mh.
0: Gut, ähm, ein tolles Stichwort.
1: <lacht> ähm, jetzt ängstliche Bindungstypen. Ähm, es ist auch ein bisschen so, oder? So ein ängstlicher Bindungstyp fühlt sich natürlich auch sehr angezogen, blöderweise, von diesem verhindernden Bindungstyp, weil... Ja. Diese, es macht ja auch was, es kann ja auch spannend sein, oder? Dieses Auf und Ab, diese Emotionen und die haben mhm. meistens auch abgespeichert. Ja, es ist halt Liebe und da, da kann man nichts für diese Emotionen und man ist halt ausgeliefert und so. Und Ihnen das mal klar aufzuzeigen, dass das eigentlich ein bisschen ein Suchtverhalten ist. Also unser Körper speichert eine chemische Zusammensetzung wenn der Impuls von außen kommt, Aufregung, äh, okay. Liebe, ach, das ist es, oder? Und das kann so ein bisschen wie ein Suchtverhalten werden. Und ihnen einfach mal aufzuzeigen, hey, auch wenn dir eine Beziehung zu einem sicheren Bindungstyp vielleicht nicht den, diesen Mega-Kick gibt, oder, ähm, geht es dir auf lange Zeit besser, Tut entdeckst, andere Qualitäten du wirst ruhiger, du wirst stabiler dadurch hast du mehr Kraft, Freude in deinem Alltag anstelle von diesem immer hin und her und auf und ab und mhm. total totale Verwirrung manchmal auch dass sie wirklich
0: begreifen hey das tut dir nicht gut. Das ist ein Suchtverhalten. Also quasi ja schon eine, eine richtige Konditionierung auf dieses ja. Auf und Ab als genau. Basis für eine Beziehung. Eine genau. Ja. Okay, das ist spannend. Also Dann würde man aber tatsächlich ja auch vielleicht so weit gehen und sagen, dass gerade ängstliche Bindungstypen wirklich Beziehungen auch, sage ich mal, künstlich zum Teil aufrechterhalten, oder? Ja, genau. Wahnsinn. Ja, und ich meine, da ist es natürlich super, super wichtig, dann irgendwie auch, wenn man selber diesen Blick von oben drauf nicht hat, dass dann halt jemand von außen auch mal dazu kommt und da vielleicht einfach ein bisschen Hilfestellung gibt, weil ich finde, so viele Menschen, das kriegt man immer wieder auch mit, leben einfach in ungesunden Beziehungen und ungesunde Beziehungen. Die machen, die machen uns auch selbst ungesund. Das ist ja irgendwie so das, 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 das Doofe an der Geschichte. Ne? Ja, genau. <lacht> und dadurch entsteht halt irgendwie auch ein Ungleichgewicht in dir selbst. Weil wie sollst du ein Gleichgewicht in dir herstellen, wenn halt eben auch das Außen total am Wackeln ist. Von daher, ähm, ja, super wichtig und auf jeden Fall super essentiell, da dann auch immer wieder sich vielleicht Impulse auch von außen zu holen. Und das muss ja auch nicht im Rahmen von Coaching nur sein. Ich finde, da können auch Freunde ganz, ganz viel zu beitragen, indem man einfach mal eine unabhängige Person fragt, natürlich immer wohl wissend, was ist die vielleicht für ein Beziehungstyp, um <lacht> da natürlich auch zu wissen, okay, wie wird sie das Ganze bewerten. Aber auch wirklich Impulse von außen sich mit dazu zu nehmen und äh, ja, einfach zu schauen, wie kommt das denn auch, sage ich mal, im Außen an, weil ich finde, das ist auch immer ganz interessant und ganz spannend, wie andere Menschen bestimmte Situationen wahrnehmen, wenn sie eben nicht mittendrin stecken. Mhm. Genau, ähm, das ist so, ich finde es gut, was
1: du sagst, es, man muss auch immer ein bisschen schauen, wen man da um Rat fragt. Auf jeden Fall. Welcher Geschichte ist diese Person unterwegs und wie reflektiert ist sie schon? Also, wenn sich jemand, das ist ein bisschen die Falle an guten Freunden, oder die solidarisieren sich oft sehr mit, der, mit einem, oder die, yeah. die wollen ja nur das Beste für einen. Und wenn jemand da nicht total gut reflektiert ist, dann ähm, zieht es ihn rein in die Geschichte. Das ist einfach wichtig, dass man da sich eine Person sucht, ähm, die selber wirklich ähm, klar ist, reflektiert ist, und diese Position einnehmen kann von ähm, Klartext, also mhm. einem Freund Klartext auszusprechen. Genau,
0: ja. ja, auf jeden Fall, Nee, da hast du vollkommen recht. Es sollte niemand sein, der irgendwie selbst zu emotional in dieser Situation drin ist, <lacht> sondern wirklich jemand, der von außen ein bisschen reflektierter da drauf blicken kann. Das auf jeden Fall. Ja, ich finde das Thema super, super spannend. Du hast ja gesagt, es gibt noch eine kleine Überraschung. <lacht> Im Endeffekt hatten wir ja schon kurz vorab drüber gesprochen und... Ähm ich finde es total großartig, weil wir werden heute auch noch eine kleine Live-Meditation hier machen, wo es eben genau darum geht, dieses Beziehungsthema nochmal zu thematisieren und etwaige Beziehungsblockaden, die entstehen können, Aufzulösen. Magst du dazu vielleicht kurz ein bisschen was erzählen? Woher kommt das? Was machst du da genau? Und dann bin ich mega gespannt darauf. Ja, sehr gerne. Ich werde eine Technik anwenden,
1: die aus der Seelenhausmethode stammt. Die Seelenhausmethode bedient sich einer Bildmeditation. Also, das heißt, dass wir eine geführte Meditation machen. Und dann wirklich uns mit diesen Bildern auch verbinden und so die Botschaft abholen. Mhm. Und was ich für euch vorbereitet habe, ist eigentlich, dieser ähm, dass wir schauen werden, was steht denn ähm, zwischen einer ähm, erfüllenden ähm, lebenden, gesunden Beziehungen. Was ist da das Stück, was da noch dazwischen steht? Also das, was man vielleicht mit dem Tagesbewusstsein nicht erfassen
0: kann. Genau. Ja, super. Ja, total schön. Ich bin mega gespannt. Also wenn du möchtest, dann übergebe ich da jetzt auch sehr, sehr gerne das Wort an dich und dann bin ich gespannt, was passieren wird. Okay, ja, sehr gerne.
1: Ähm, tauchen wir gerade gemeinsam ein. Ist das okay für dich? Auf jeden Fall. Also dann kannst du auch mal die Augen schließen.
0: Ich nimm noch mal kurz den Meditationssitz hier ein. Wenn ja, gut. <lacht>
1: ja, schön. Ja. Und dann schließt du einfach mal die Augen und bitte deine Zuhörer dann auch. Und dann atmest du ein paar Mal tief ein und aus. Und zwar wirklich so in deinen Herzbereich, in deinen Brustraum. Und erlaube dir, dass die Meditation eine ganz einfache Möglichkeit ist, dich mit deiner Seele zu verbinden. Meditation ist nicht schwierig, ist nicht kompliziert. Erlaube dir einfach einen einfachen Zugang auf deine Seelenebene. Und bitte geh mit deiner Aufmerksamkeit nun Körper abwärts über deine Oberschenkel, Unterschenkel zu deinen Füßen und verwurzle dich über die Füße mit der Erde. Verbinde dich mit dem Herzschlag der Erde. Und verbinde dich bitte auch über deinen Scheitel mit einer Verbindung nach oben zu deinem höheren Bewusstsein. Stelle dir dabei vor wie eine Verbindungslinie, eine Verbindungsschnur. Vom höchsten Punkt deines Kopfs in den Kosmos, ins Universum, zu deinem höheren Bewusstsein sich erstreckt. Und spüre nun, wie du angebunden bist. Das perfekte Zwischenstück bist zwischen Himmel und Erde. Wie du beschützt, genährt und gehalten bist von diesen zwei Polen. Und nimm wahr, wie sich diese zwei Kräfte in deinen Herzraum vereinigen und lasse diese Energie über deinen Herzraum in deinen gesamten Körper fließen, über deinen Körper hinaus in dein Energiesystem. und nimm jetzt eine Farbe oder ein Symbol in deinem Herzen wahr das dich auf den kommenden Minuten in den kommenden Minuten unterstützt und begleitet fühle die essenz dieser farbe oder dieses symbols das dich unterstützt den Hinweis zu erkennen der sich in den nächsten Minuten dir offenbaren wird und nun stell dir vor du öffnest eine Klappe von deinem Herzraum und zwar nach vorne und durch diese Klappe gelangst du auf deinen Seelenweg und erlaube auch hier dir wieder, dass es einfach leicht geht Und bitte nimm die Absicht zu dir, weitere Hinweise darauf zu erhalten, was dich davon abhält, gesunde, erfüllende, kraftvolle Beziehungen zu leben. Nimm einmal wahr, wie sich dieser Weg dir zeigt, auf dem du dich gerade befindest. Geh einfach weiter und in wenigen Schritten wirst du auf ein Haus treffen. Und zwar wird sich dir das Haus zeigen, was dir den Status Quo der Qualität von Beziehung zeigt, den du lebst. Und öffne dich ganz für dieses Bild. Versuche es nicht künstlich schön zu machen oder zu bewerten, sondern nimm einfach wahr, wie sich dir dieses Haus, dieser Status Quo deiner Beziehungsqualität im Moment heute für dich zeigt. Das ist nur eine Momentaufnahme. Das kann sich rasch wieder ändern, verändern. Nimm einfach mal wahr, wie sich das zeigt heute. Und verbinde dich nun auch mit diesem Haus. Spüre rein, wie sich das anfühlt. Was ist der intensivste Fühlimpuls, den du hast? Was macht dieses Haus mit dir? Gibt es Dinge, die dir besonders ins Auge fallen? ist die Botschaft dazu, welche dir deine Seele übermitteln möchte. Und nun triffst du auf den inneren Architekten dieses Hauses. Das kann eine Person, es kann aber auch ein Tier sein. Schau einfach mal, was sich dir zeigt. Jemand, der oder die sich ganz besonders gut auskennt in diesem Haus. Und bitte nun diese Person, diesen inneren Architekten oder Architektin, Dich vor die Türe des Wohnzimmers zu begleiten. Und schau mal wahr, wie sich da diese Wohnzimmertür dir präsentiert. Wie kannst du die wahrnehmen? Und Bereite dich nun vor, in dieses Wohnzimmer einzutreten, denn in diesem Wohnzimmer wird sich ein Tresor befinden und in diesem Tresor findest du den Gegenstand, der dir einen Hinweis darauf liefert, was dich daran hindert, eine gesunde, freudvolle, kraftvolle Beziehung zu leben? Jetzt tritt bitte ein in das Wohnzimmer und spüre mal, wie sich es hier in diesem Wohnzimmer anfühlt. Schau dich mal um. Ist es hell? Ist es dunkel? Gibt es einen Kamin? Gibt es eine bestimmte Einrichtung? Ist es eher modern? vielleicht klassisch oder alt? Hat es Bücher oder Bilder an den Wänden, Bücherregale an den Wänden? Wie ist die Temperatur? Und schau dich mal um. Irgendwo ist hier dieser Tresor versteckt. Und gehe jetzt mal, stell dich mal vor, diesen Tresor und nimm nochmals die Absicht zu dir, den Gegenstand zu anzutreffen, zu finden, der dir einen Hinweis darauf gibt, was dich daran hindert, eine wirklich gesunde, freudvolle, kraftvolle Beziehung zu leben. Jetzt öffnest du diesen Tresor Nimm mal wahr, welcher Gegenstand hier gelagert ist. Berühre diesen Gegenstand. Wie fühlt er sich an? Was fühlst du bei der Verbindung mit diesem Gegenstand? Welche Botschaft trägt er in sich im Zusammenhang mit Beziehungen, im Ausdruck dafür, was dich daran hindert, in gesunde, kraftvolle, freudvolle Beziehungen zu kommen. Woher kommt dieser Gegenstand? Wann ist er in dein System gelangt? Nutze die Botschaft für dich, um Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Und bitte deine Seele nun auch dir ganz spielerisch und mit großer Freude, dir ein Wort. einen Satz, einen Hinweis, eine Handlung preiszugeben, die dir hilft, diesen Gegenstand zu neutralisieren. Wenn das noch nicht ganz so gut funktioniert, dann bitte schau, wo der Kamin im Wohnzimmer ist. Und falls da noch kein Feuer brennt, bittest du einen inneren Helfer oder eine innere Helferin, das Feuer zu entfachen. Wirf diesen Gegenstand ins Feuer und erhalte im Gegenzug das Heilgeschenk dafür, dass dich dabei unterstützt. diese Erkenntnisse umzusetzen und den nächsten Schritt in eine gesunde Beziehung zu tun. Schau mal, welches Geschenk das, das ist. Wie fühlt es sich an? Was macht es auf der Körperebene mit dir? Was ist die Essenz davon, von diesem Heilgeschenk? Bitte rufe jetzt all deine Familienmitglieder, auch deine Ahnen, zu dir in dieses Wohnzimmer, die ebenfalls von diesem Heilgeschenk profitieren können. Bilde eine goldene Brücke von deinem Herzen in die Herzen dieser Menschen. und teile mit ihnen dieses Heilgeschenk. Schau mal, was das bewirkt. Nimm wahr, wie die Menschen darauf reagieren. Und freue dich daran, dass du diesen Aspekt nicht nur in dir selber geheilt hast, sondern jetzt auch für deine Familie, für deine Ahnen, damit dieser Aspekt keine Auswirkungen mehr hat auf künftige Beziehungen. Atme ein paar Mal tief ein und aus, speichere diese Erinnerungen und sei dir bewusst, dass du immer wieder hier eintauchen kannst, um noch mehr Informationen für dich zu erfahren. Lasse dich wieder hinausführen von deinem inneren Architekten oder deiner Architektin? Und werfe einen Blick auf dieses Seelenhaus, was dich dir hier zu Beginn gezeigt wurde. Hat sich schon was verändert? Und dann geh wieder zurück auf deinen Seelenweg, zurück in deinen Herzraum. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Genau, und dann öffnest du in deinem Tempo wieder die Augen. Geht es dir gut?
0: Mir geht es sehr gut. Das war ja. wunder wunderschön. Das freut mich. Das freut mich. Das war... Wow!
1: Ich frage dich jetzt nicht aus. Das ist ja immer sehr persönlich, gell? Ja, aber
0: es ist wirklich... also Für mich... Also ich habe oftmals bei solchen Meditationen ein bisschen das Problem, dass bestimmte Bilder sich einfach nicht auftun. Gerade ne, wenn man dann vor diesem Tresor steht und ähm, man auf einen Gegenstand da drin wartet, dass ich dann zu angespannt bin und mir denke, oh, kriege ich das wirklich hin, da was zu sehen? Aber ähm, es war wirklich ein Gegenstand, wo ich sagen kann, boah, das passt super. Ich habe auch... Ähm, nicht die Beziehung zu meinem Außen jetzt genommen, sondern die Beziehung zu mir selbst. Schön. Mhm. Und ähm, was ich vielleicht verraten kann und auch den Podcast-Hörern verraten kann, <lacht> das Geschenk, was ich dann aufgetan hat, das war eine Feder. Oh. Und ähm, ja, und äh, ich weiß nicht, eine Feder steht ja für ganz, ganz viel, vor allem auch für Leichtigkeit und ein bisschen auch den Druck aus vielen Dingen rauszunehmen. Und ähm, ja, und das war alles, das war wirklich sehr, sehr klar. Das war auch wirklich sehr, sehr schön angeleitet von dir. Also muss ich wirklich sagen, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei der Meditation auch. Und hat auch auf meine aktuelle Situation ganz gut gepasst. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Also auch im kleinen Hinweis:
1: die Feder, wenn du gesagt hast, eben, ähm, was war das? Druck, gell? weniger mhm. Druck, mehr Leichtigkeit. Und das war ja das, was dir du gesagt hast, ähm, du machst dir dann wie ein bisschen Druck, dass du dann vielleicht einen Gegenstand siehst oder so. genau
0: oder? Ja, richtig, das passt eigentlich ja. alleine schon an der Stelle, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, total gut zusammen. Nee, und das ist wirklich, also ich finde eh meditation gerade auch Bildmeditation, das ist einfach so ein schönes Tool, um auch selbst so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zu sich zu finden und nein, vielen, vielen lieben Dank für, ja. für diese schöne Meditation und ich glaube auch, dass gerade in meiner Community, wir haben ja auch den Mind Power Morning, den wir zusammen machen, immer mal wieder und gemeinsam meditieren, dass da sehr, sehr viele Menschen auch sehr, sehr dankbar für diese Meditation sein werden. Und ähm, ja, vielen Dank. Es ist mir einfach auch wichtig zu, ähm, zu transportieren, falls jetzt
1: jemand für sich vielleicht ein Haus gesehen hat, das nicht so freudig ist oder so. Ja. Ein, es ist eine momentan ähm, Aufnahme. Und das heißt nur, dass man die Botschaften abholen kann, aber auch immer wieder fragt, was, wie kann ich es verändern, welche Qualität braucht es, um es zu ändern und dann den inneren Architekten bitten, daran zu arbeiten. Es ist halt eine gro ein großes Gebiet. Man kann wenig alles jetzt gerade sagen, aber ich möchte einfach nicht, dass sich jemand da jetzt fertig macht, falls irgendwie ein Gegenstand oder ein Haus kommt, das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so toll aus.
0: Ja, aber allein da ist es ja auch schon wieder schön, also zum Beispiel bei mir war das auch so, den Shift von vorher zu nachher zu mhm. sehen, also wenn man aus dem Haus auch wieder rausgeht und das finde ich ja auch immer so wichtig, dass man mit einem positiven Gefühl aus dieser Meditation wieder rausgehen kann und ähm, nee, also bei mir hat sich da auf jeden Fall auch was getan an dem Haus in dieser kurzen mhm. Zeit und ähm, ich, ja, und ich denke, ne, gerade auch wieder ähm, Meditation hat ja auch immer wird ja auch immer stärker, wenn man sie eben für sich wiederholt, wenn man zu diesem Ort zurückkehrt, so wie du das ja auch gesagt hast, und an diesem Ort dann auch so ein bisschen an sich und seinen Beziehungen entweder zu sich selbst oder zu einer Person im Außen arbeitet, und dann kann man ja sukzessive Stück für Stück für sich auch an diesem Haus arbeiten.
1: Genau, ja. ja. Und, ähm was ich eben am Anfang noch gesagt habe, wegen der Überraschung, ich habe auf meiner Webseite mit Slash Selina gespeichert die drei Beziehungstypen, wo man nachlesen Plus <lacht> habe ich noch den Test und die Auswertung draufgestellt,
0: wo man diesen Test machen kann für sich und eine Auswertung auch hat. Ach, großartig, das ist super, da musst du mir am besten gleich nochmal den Link schicken, dann packe ich den direkt in die Shownotes rein, da werden sich ganz, ganz viele Menschen drüber freuen, das weiß ich jetzt schon. Ja toll, dann würde ich sagen, wir sind auch langsam schon am Ende unserer heutigen Kraftmenschen-Session, für mich war es definitiv heute eine Kraftmenschen-Session, die mir ganz, ganz viel Kraft und Energie auch für meinen Tag heute gegeben hat. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und diese Reise auch heute mit uns gemacht hast. Und ähm, genau, ich verlinke auf meiner Webseite und auch in den Podcast-Shownotes nochmal die Kontaktdaten zu dir, zu deiner, ähm, zu deiner Webseite. Und dann kann ich nur sagen, wenn jemand Lust hat, das Thema nochmal tiefer für sich anzugehen, dann stehst du natürlich für ich sag mal Termine oder eben für auch Telefongespräche denke ich äh, gerne zur Verfügung und ja, dann würde ich sagen wünsche ich dir und vor allem auch allen anderen die zugehört haben einen ganz wundervollen Tag, lasst es euch gut gehen und bis ganz bald ganz bald, herzlichen Dank <lacht> danke dir, tschüss <lacht>